0: Informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Jessy Arita. En esta edición, infórmese que la UNA, junto a actores sociales, discute sobre la generación de un modelo de educación intercultural. Por otra parte, el Consejo Universitario aprobó importantes convenios en materia de vinculación e internacionalización. En el ámbito científico, el Departamento de Matemáticas Aplicada de la Facultad de Ciencias presentó un modelo matemático utilizando una bacteria como medida de control del mosquito transmisor del dengue. Pero antes, Kevin Espinosa informa sobre la estrategia de empresas sostenibles desarrollada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNA, el cual contempla 60 recomendaciones. El
2: doctor Francisco Herrera Alvarado, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, destacó el trabajo investigativo que realiza el Instituto Hondureño de Investigaciones Económicas y Sociales y es de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. En este caso, en el campo de estrategias de empresas sostenibles, iniciativa desarrollada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Coep. La estrategia de empresas sostenibles tiene como objetivo producir un crecimiento económico incluyente liderado por el sector privado de Honduras para generar empleos de calidad que mejoren los ingresos y el bienestar de las familias hondureñas. De la misma manera tiene como metas el incremento de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Pitt, en términos reales, mejorar el coeficiente de Gini que mide la equidad en la distribución del ingreso y reduce el índice de conflictividad social. Al poner en marcha dicha propuesta, según el COEP, se facilitará el desarrollo económico mediante las reformas necesarias para los próximos cuatro años. Escuchemos el mensaje del rector Herrera. La a través de los documentos que se están planteando, eh, es invaluable para nosotros como universidad el poder ayudar a brindar esta información. Pero además el hecho de que podamos hacer un diagnóstico y que hayamos contribuido para hacer un diagnóstico de los sistemas de mercado del año anterior, también brinda un, una plataforma muy rica para que podamos
1: A como siguiente punto es las guías sobre las acciones en torno a la generación de una política educativa y de inclusión de los diversos grupos culturales discutidas por la UNA y otros actores sociales.
0: Dada la imperante necesidad de un modelo de educación intercultural que garantice la inclusión de los saberes de los diferentes grupos culturales que habitan el país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras junto a varios actores sociales se encuentran discutiendo y promoviendo acciones sobre la generación de una política educativa que promueva dicha orientación. Es por ello que recientemente la máxima casa de estudios inauguró el seminario latinoamericano de educación intercultural que lleva por lema desafíos para un paradigma crítico, democrático e inclusivo.
1: Creo que es importante decir primero que como universidades públicas mm -hmm. debemos asumir un alto compromiso por alcanzar mayores grados de equidad en la cobertura eh, de acceso a la educación superior, sobre todo en nuestras poblaciones indígenas y afrodescendientes. ¿verdad? Creo que ese es un, un tema que, que está de fondo, digamos, al hablar de modelos de de educación intercultural eh, a, y, y, y al hablar de estos modelos en la educación superior. Entonces, me parece que hay que empezar reflexionando y problematizando, digamos, el tema de la cobertura, el tema del acceso a la educación superior de estos estudiantes, de estas estudiantes de pueblos originarios, de pueblos
0: afrodescendientes, ¿no? Que cuenta con la participación de diferentes universidades que trabajan en ese enfoque y que precisamente se convertirá en un espacio para debatir este y otros aspectos enmarcados en esa línea. En ese sentido, se refirió Ivania Padilla, titular de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad de la UNA. La académica además considera que para discutir sobre educación intercultural es necesario reflexionar sobre la cobertura, que además implica permanencia, promoción y evaluación, procesos que pueden ser excluyentes en la medida en que las universidades no tomen en cuenta que el diseño y la transformación de los modelos educativos debe ser con un ideario o un horizonte intercultural que valore además los conocimientos y los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En tal contexto, un modelo de educación intercultural estaría aportando a consolidar propuestas de enseñanza-aprendizaje que tengan enfoques educativos propios de las comunidades indígenas y que puedan ser incorporados en muchas de las disciplinas que imparte la universidad.
1: Gracias a estas días, cabe resaltar que una educación más inclusiva asegura procesos educativos capaces de abordar diferentes temáticas tanto a nivel social como cultural, Continuando con la información, Daisy Castillo brinda los detalles sobre los importantes convenios en materia de vinculación e internacionalización aprobados en el Consejo Universitario.
3: El Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios aprobó una serie de importantes convenios en materia de vinculación e internacionalización con el fin de establecer relaciones con diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Durante la sesión también se discutieron algunos aspectos propiamente académicos como ser la propuesta de rediseño curricular de la maestría en gestión jurídica del Estado y Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la cual fue aceptada. Uno de los ejes más importantes en los cuales trabaja fuertemente la UNA es el campo de la vinculación con la sociedad. Por ello, en esta ocasión se certificó el convenio de ejecución del proyecto en conjunto con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Corporation. La Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, FUNDAUNA, además, se aprobó la enmienda segunda del acuerdo de cooperación entre el Programa de Seguridad Ciudadana Territorial y la UNA, mediante el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad y UTPAS, que se encuentra bajo la cooperación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Oficina de Corporación Suiza en Honduras, COSUDE. En materia de internacionalización, la UNA aprobó el Convenio Marco de Cooperación Académica con la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua, a fin de traspasar las fronteras del conocimiento y generar relaciones académicas con las universidades de los países hermanos. También se aceptó el Acuerdo Interinstitucional 2020-2023 entre las instituciones de países del programa y asociados de Erasmus entre la Universidad Nacional Autónoma de Córdoba en España y la UNA. Todos los anteriores acuerdos suscritos denotan que la UNA aún durante la pandemia, se ha mantenido en pie. Continúa además trabajando en pro de la sociedad hondureña y traspasando fronteras geográficas para seguir generando nuevos conocimientos.
1: Como último punto, Esras Díaz con una nota sobre el modelo matemático presentado utilizando una bacteria como medida de control del mosquito transmisor del dengue.
0: El Departamento de Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias del Alma Mater organizó una conferencia a cargo de la doctora Hazel Alpizar, quien presentó un modelo matemático para la dinámica poblacional del mosquito Aedes aegypti utilizando la bacteria Hualbachia como medida de control biológico. Alpizar, quien trabaja en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuenta con una maestría y un doctorado en matemática aplicada y en ese sentido presentó su trabajo de tesis de doctorado enfocado en proponer un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para estudiar la interacción entre los mosquitos.
1: Como todos sabemos, el mosquito Aedes aegypti es el principal vector de varias enfermedades como el virus de zika chikungunya fiebre amarilla dengue todo esto en los países verdad, ubicados en los trópicos y subtrópicos estas enfermedades son un problema para la salud pública y representan una alta carga social y económica para muchos países incluyendo los nuestros Costa Rica y Honduras de ahí que sea importante intentar controlar esta población de mosquitos. La tendencia actual es aplicar medidas de control que no generen un impacto negativo para el medio ambiente.
0: La doctora recordó que el mosquito Aedes aegypti es el principal vector de varias enfermedades, entre ellas el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla y el dengue, las cuales son un problema para la salud pública y representan una alta carga social y económica para muchos países, incluyendo Costa Rica y Honduras. Es por ello que de ahí parte la importancia de controlar esta población de mosquitos. La tendencia actual, explica Alpizar, es aplicar medidas de control que no generen un impacto negativo para el medio ambiente, que son las llamadas medidas de control biológicas. Una de las medidas es la liberación de mosquitos modificados, dentro de la cual existen dos medidas, los mosquitos estériles y los mosquitos infectados con la bacteria Walbachia, que es la de interés para el trabajo de investigación que realizó la doctora. Finalmente indicó que desde el año 2011 se está aplicando esta medida de control biológica de liberar una población de mosquitos infectados con la referida bacteria con el fin de que desplacen a la población nativa o al menos reducir esta población, que es la que transmite la enfermedad lo que Alpizar afirmó que se puede estudiar a través de modelos matemáticos.
1: Les agradecemos a ustedes por sintonizar este podcast informativo de la UNA. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessy Arita. Hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.